0: Buenas tardes. Nada más interesante en la política de Entre Ríos. Esto es en serio y penoso al mismo tiempo. En los últimos años, y tal vez no exagero si digo en la última década, que la investigación judicial que ha puesto la lupa sobre la adulteración de contratos de obra en la legislatura de de la provincia esta semana hemos tenido la novedad de el pedido de elevación a juicio de la causa estamos hablando de una maniobra que se desarrolló a, al menos durante 10 años al menos durante 10 años antes de ser desbaratada por un policía gordito, aburrido que vio que algo raro estaba pasando en una en una entidad bancaria con mucha gente manipulando tarjetas y levantándose un montón de plata. Y esa maniobra supuso, supone un perjuicio para el erario público que en principio está por encima de los 10 millones de dólares. O sea, para entender... ...la magnitud en términos económicos... ...y no estoy seguro de que lo más demodledor de esta causa sea... ...el perjuicio económico... ...a una provincia con tantas carencias en hospitales y en escuelas... ...en salud y en educación... ...en vivienda y en promoción de la economía... ...en comedores para los más pobres... ...en financiamiento para los empresarios... A esa provincia llena de carencias, le robaron, con tesón y con persistencia de hormiga, más de 10 millones de dólares, por lo menos, en al menos 10 años. Unos 700 contratos adulterados, contratos truchos. En algunos casos, con beneficiarios que recibían una ínfima porción de la remuneración establecida allí y en algunos casos con beneficiarios ficticios que nada veían del asunto. Con al menos, acá estaría casi casi el límite jerárquico en la estructura del Estado en lo que tiene que ver con la actual investigación, con al menos Cuatro directores contables de la legislatura, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, involucrados. Seriamente involucrados y siendo parte esencial de la maniobra delictiva. Además, una veintena de integrantes de una organización delictiva que necesitaba diferentes roles y que, por lo tanto, los hacía cumplir diferentes roles. Es una historia de peces gordos y de peces chicos. De peces gordos por ahora no identificados. Y de peces chiquititos, soldaditos de la estafa, de la estafa monumental, que fraguaron contratos, que endosaron cheques falsamente, que falsificaron firmas, que montaron una estructura contable... Para pagar los impuestos de los falsamente contratados, que generaron un enorme perjuicio económico en un lugar que es el emblema de la política, siempre se dice el Parlamento, la legislatura, la caja de resonancia de la política. Bueno, habrá sido eso, pero uno se detiene frente a esta investigación y es la casa del delito. Digo. Con un enorme perjuicio económico que se desarrolla desde la casa de la política, con el enorme peso simbólico que eso tiene, y con la política involucrada, o con la política ahí muy cerquita, mirando, ordenando, tolerando, o avalando, o estimulando la maniobra. Durante 10 años nadie descubrió nada Lo que nos habla De lo muy deficiente que es el sistema de control institucional en Entre Ríos Durante 10 años Un grupo de personas se quedó con el 90% Del dinero de 700 falsos contratados Y nadie se dio cuenta yo no sé si alguna maniobra de inteligencia habrá alertado al uniformado Barrigón... ...que esa noche, aburrido, fue a ver qué pasaba... ...que había un grupo de personas manipulando muchas tarjetas en una sucursal bancaria. Ahora, el Tribunal de Cuentas, ni noticias. Los organismos de investigación administrativos, ni noticias. El Poder Judicial ni noticias nadie se dio cuenta en 10 años hasta que saltó el escándalo por una intervención callejera de la policía o fallaron los controles o los controladores se sumaron al delito de hecho hay nombres de controladores en la lista de imputados Ningún vicegobernador vio nada Desde 2007 para acá Ningún vicegobernador vio nada Ningún presidente de la Cámara de Diputados vio nada Ningún legislador de los que estaban afuera del negocio Porque uno no, no puede decir que todo el mundo estaba metido en esa joda Ahora, ningún legislador de lo que estaba afuera del negocio vio nada no juntó jamás un elemento o un indicio para formular una denuncia ante quien correspondiese. Ningún legislador, de los que no se aprovechaban de la situación, pero que sabían lo que estaba ocurriendo, tuvo el coraje de denunciar. El problema es la actitud de los mafiosos y el silencio, como se ha dicho, de los buenos. ¡Epa! Tan buenos no somos que se nos han pasado por delante unos cuantos elefantes sin que nadie abriese la boca. Por años se robaron lo equivalente a centenares de contratos de supuestos empleados públicos, de gente que ni pisaba la legislatura, de gente que ni conocía a la autoridad que le firmaba el contrato, merced al cual a fin de mes iba a recibir, no lo que le correspondía, sino una migaja de lo que le correspondía, porque el contrato estaba pensando no para darle una mano a un gaucho que lo necesitaba, sino que estaba pensado para robar, para recaudar. Acá no hay dudas de que hay una cabeza política que lo pensó en esos términos. Uno acá puede abrir también un paréntesis e imaginar 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, cuántos discursos patrióticos, soberanos, de dignidad, de autonomía, de emancipación, escuchamos de sujetos que eran ideólogos, parte, cómplices de esta porquería. ...se robaron por años centenares de contratos... ...cobraban con cheques ajenos... ...manipularon tarjetas de débito... ...robaron... ...en determinado punto no me interesa tanto a esta altura si robaban... ...para recaudar para la política... ...sabemos que es cosa asumida de que para hacer política... ...se necesita dinero, se necesita una caja... Bueno, idearon este sistema, ¿bien para recaudar para la política o para enriquecerse? Sabemos que muchas veces la idea de robo para llevar adelante mi proyecto político es una formidable coartada con rasgos de militancia y de altruismo que sirve para que los avaros acumulen dinero que se gastan en, en actividades que poco tienen que ver ...con la emancipación del pueblo. Casi que no importa... ...el motivo del robo... ...salvo para que... ...sí, es cierto... ...al final del camino... ...cuando sepamos cómo termina esta historieta... ...a la valoración jurídica que le dé... ...un tribunal, el poder judicial... ...podamos nosotros, en tantos ciudadanos... ...añadir algún comentario de orden ético... ...de orden moral de política que nos permita saber o entender, comprender, lo que en un punto es inexplic inexplicable. Esto es, como gente ligada a la política, ya porque son jefes, porque son líderes, eh, porque son figuras importantes, porque son legisladores de segundo orden, o porque son militantes que están ahí cerca de los líderes, en cualquier caso, como gente ligada a la política que se suele hacer gárgaras con la vocación de servicio con la inspiración patriótica puede terminar comportándose como se comportaron los miembros de esta banda la organización según dicen los fiscales Yedro y Aramberry, en el pedido de elevación de juicio 541 carillas bien interesantes Digo, como gente ligada a la política puede terminar comportándose como se comportaron con un cinismo escandaloso los miembros de esta organización judicial. Gente de esta política y nos remitimos a 10 años continuados de robo, hablando de 10 años, en esta investigación. Una organización enquistada en el poder político de la provincia de Entre Ríos, que nos vamos a asombrar, en la Casa de Gobierno funcionó una mesa de dinero, una bueno, de esas tenía que ver con esto también. Eh, una organización que actuó desde el poder, en los suburbios del poder, en el barrio del poder, en pleno vecindario del poder, ya veremos hasta dónde llega el Poder Judicial con sus investigaciones y con sus conclusiones. La causa probablemente será elevada a juicio Una jueza de garantías lo analiza El pedido correspondiente tiene más de 500 páginas Muy interesantes Y uno tiene el deseo, las ganas, la aspiración Cuando recorre esas páginas De estar asistiendo a hechos que son marginales Que son marginales Que no constituyen... La esencia de la política, que es lo delictivo que se mete por, por algún camino aledaño en el territorio de la política. Porque si la política es eso que uno lee en esas 500 páginas, eso que muestran las 500 páginas, la política se ha convertido definitivamente en algo vomitivo, repugnante. En el culto al individualismo En el desprecio por la sociedad Ese pedido de elevación a juicio Planteado en estos términos Ya ha generado algunas reacciones Polémicas Controversiales Porque es cierto El escrito de los fiscales Aramberry y Yedro Se detiene en determinada instancia jerárquica ¿A dónde llega? Bueno llega a los directores de los servicios contables de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Idearon ellos por sí solos eh, el sistema. Son efectivamente el vértice de la pirámide donde iba en última instancia el dinero que se empezaba a recoger cuando los soldaditos del sistema... Eh, iban a cobrar los cheques y llevaban el dinero y les daban doscientos pesos los de abajo doscientos durante muchos meses durante muchos años y para arriba para, otra, para otro escalón y eh, para los estudios contables que llevaban la liquidación de impuestos son tan amorales que ni siquiera metían de la plata robada para pagarle a los contadores ¿cómo les pagaban a los contadores? con contratos con contratos de la legislatura de Entre Ríos, de la Cámara de Diputados, o de la Cámara de Senadores, o con contratos del Senado de la Nación. Y los supuestos jefes de la organización hasta acá no aparecen. Yo no creo, de verdad, que sean los que están nombrados en la lista de 32 imputados. Porque en última instancia, en última instancia, más allá de... Cierta jerarquía que puede tener fulano en el barrio son chiquitos, son perejiles, son personajes menores. Y uno tiene la convicción de que una operatoria de este tipo, como la que bien se describe en estas páginas, no puede avanzar un día mucho menos podría prosperar durante 10 años sin el aval, sin el guiño, sin la complicidad o, de seguro, el aliento de alguien que está más arriba, que autoriza, que habilita o que ordena que estas cosas se hagan, porque en última instancia podría ser él el beneficiario último del sistema. Hay nombres pesados en el escrito, la verdad que pocos, muy pocos y algunos mencionados, este... Eh, no 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 aparecen directamente acusados hay indicios hay indicios este si todos los caminos conducen a bueno este al castillo de determinado príncipe habrá, pens habrá que pensar que el príncipe tiene alguna responsabilidad en el asunto en la lista de imputados sí aparece por supuesto el, el cuñado del ex gobernador Sergio Rivar, y hablamos de eh, Juan Pablo Aguilera en la descripción de los hechos a propósito, hay una referencia que se hace a Urribarri, se narra un episodio en el que eh, según los fiscales el director del servicio contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso recibió de Urribarri una instrucción precisa que convenciera a tres diputados, eh, a tres diputados, Navarro, Ruberto y Darrichón, para que fraguaran cada uno de ellos diez contratos. 10 contratos Truchos-Navarro, diez contratos Truchos-Darrichón, diez contratos Truchos-Ruberto, truchos, 30 contratos Truchos, porque si no, estimados colegas, los muchachos se quedan sin trabajo, y fraguaron 30. ...dicen los fiscales que el director del contable que actuó de ese modo... ...lo hizo siguiendo textual, precisas instrucciones de Sergio Urribarri. Hay otro textual interesante que se puede, vincul se puede vincular con ese perjuicio... ...estimado en dos mil millones de pesos a valores actualizados... ...o algo más de 12 millones, 13 millones de dólares... Un textual dice, esta sustracción contó con el aporte de autoridades aún no identificadas de las cámaras de diputados y senadores de la provincia, que suscribieron los respectivos contratos sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, toma estos mangos, no sé quién sos, si sos un fantasma, ahora, laburar acá no tenés que venir, ¿eh? y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado la causa menciona también el rol relevante que tuvo en tanto director del servicio contable del Senado Juan Carlos Orabona un hombre ligado al gobernador Bordet que fue presidente del Instituto de Seguro en la primera gestión de, de Bordet cuando esto estalla en el año 2018, y el nombre de Orabona aparecía rosado por la causa, nos cansamos de preguntar a los funcionarios del poder ejecutivo si la imputación suponía una necesidad de respuesta política por parte del poder ejecutivo, suspender o hacer renunciar a quien aparece sospechado de algo tan, tan grave. Nos explicaba, nos explicaban de una manera que nuestra ignorancia no permite entender. Este, los, los funcionamientos técnicamente hablando de de la justicia, que la figura del imputado, que sí, que no, que más o menos que está imputadito, pero no es no, un imputado del todo. Bueno, la causa ya está este ahora elevada a juicio y hay 32 personas formalmente imputadas. Claro, Orabona no es... Funcionario ya del Instituto del Seguro, pero fue a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. ¿Alguien le pedirá la renuncia por a este exfuncionario de la provincia, actual funcionario de un organismo nacional, por estar involucrado en esta impresionante maniobra de sustracción impúdica, diría yo, de dineros públicos? El gobierno dijo en un momento: si lo imputan, se va. Bueno, empezamos a esperar. Eh, muchos peces chicos Muchos peces chicos Pocos peces gordos Podemos pensar que en algún momento De ese primer juicio eh, Se derivarán revelaciones e información Que permita la realización acaso De un segundo juicio Ya se especula con la causa Contratos 2 Hay que ver si llegan la causa Contratos 2. Todos los que esperan que caigan los peces gordos, bueno, tienen esa zanahoria adelante, esperen, esperen, ya llegará Contratos 2. Bueno, esto es Argentina, no sabemos si llegará Contratos 2. Podemos mirar para arriba para saber quién ideó esto, quién lo pergeñó, quién lo aprovechó, quién lo usufructuó. Por ahora hay sospechas, sospechas que por él nivel de evidencia y por lo que se puede recoger por fuera de los expedientes, se parecen bastante a certezas. Se parecen bastante a certezas. ¿Mm? Y hay seguramente responsables grandes que acaso desde lejos se preocupen por una investigación que ciertamente es escandalosa, que es indignante, que además es transversal. La Argentina fracasan muchos proyectos políticos transversales, pero en, en las iniciativas delictuales, bueno, lo transversal funciona, ¿eh? este expediente parece una prueba en esa dirección, ¿m? una comprobación en ese sentido una investigación, insisto, escandalosa e indignante que pone sobre la superficie en qué cosa repugnante se ha convertido, si no la política no quiero exagerar, una parte de la política, una dimensión de la política que tiene que ver con el manejo inescrupuloso, opaco muy poco transparente de los dineros públicos muchos indicios muchas sospechas Solo el tiempo dirá si se hará justicia si de este lodazal sale algo parecido al valor justicia.